0: Действительно, потеет и затекает, особенно в длительных перелетах. И под некоторыми углами может, могут быть проблемы с считыванием каких-то определенных данных. Они безопаснее, но сильно дороже. В каких-то случаях это удобнее, в каких-то привычнее, в каких-то безопаснее. Я могу летать в облачность вниз сплошную, и это красиво очень, я периодически это делаю. Поэтому для, в моей модели э, Земля действительно плоская в известной степени.
1: Это трибьют-эпизод подкаста «Мама, я опять летал». 10 глупых вопросов частному пилоту. Пилот отвечает на вопросы, присланные подписчиками. Ссылка на оригинальный канал Жиза в описании к эпизоду. Потеет ли задница во время полетов?
0: Действительно, потеет и затекает, особенно в длительных перелетах. Самый длинный полет у меня был 4 с лишним часа из Лос-Анджелеса обратно в Сан-Хосе. И так сложилось, что сиденья у нас в самолетах, на которых я сейчас летаю, а это в основном те, на которых студенты учатся, они, скажем так, не очень удобные. Поэтому, да, чувствуется очень сильно. Я сейчас купил себе, заказал такую подкладку мягкую, вроде как овечья шкура, скорее всего, не настоящая, говорят, что с ней будет гораздо более удобно и комфортно. Пока не пробовал.
1: Как ходить в туалет на долгих перелетах?
0: В Цесне никак, там это не предусмотрено, поэтому все упирается в итоге в планирование. Нужно как-то заранее об этом заботиться, ходить куда надо. С другой стороны, основное ограничение в Цесне все равно это не объем мучевого пузыря, например, а количество топлива комфортно, улетает часа на 2,5-3, после этого хочется уже очень сильно сесть и дозаправиться, тогда же можно и все свои дела сделать. Ну и по большому счету никто не отменил посадки, вынуждены, в том числе по такой причине, это достаточно важно, а в, причем как для пассажира, так и для пилота, доказано, что если водитель или пилот, хочет в туалет. Это очень сильно сказывается на том, насколько он сфокусирован на управлении транспортным своим средством, самолетом, машиной, неважно. Поэтому, да, просто сесть, остановиться, заглушить двигатель, припарковаться, сходить куда надо, задуматься, может, подзаправиться, поесть чего-нибудь. Как на машине, все то же самое.
1: Как быстро ты разобьешься, если полетишь в поляризационных очках?
0: Ну, не разобьюсь, по крайней мере, пока я летаю на но с классическими приборами вот этими, со стрелочками. Основная загвоздка поляризационных линз заключается в том, что они поляризуют свет... А свет, который идет с экранов, допустим, с того же G1000 или каких-то других приборов уже цифровых, он тоже поляризован, и под некоторыми углами может, могут быть проблемы с считывания каких-то определенных данных. В определенных случаях это может быть уже и проблемой, и какой-то опасностью представлять, но не мне и не сейчас. Вообще хорошая привычка, я уже летаю, и всегда, когда заказываю очки себе новые, например, я обязательно говорю, ни в коем случае никакой поляризации там быть не должно.
1: Есть ли среди самолетов условный Мерседес? Что-то такое же крутое и дорогое. Из того, на чем мне уже удалось
0: полетать, это, наверное, вот эти Цирусы, СР-22 и же с ними. Это самолеты, которые уже на порядок комфортнее, на мой взгляд гораздо проще в управлении, например, несмотря на то, что они сами по себе сложнее, они безопаснее, но сильно дороже. Да, вот такие уже лакшери. Возможно, есть среди малой авиации и более продвинутые самолетики, но я до них еще не добрался.
1: Можно ли в аварийной ситуации сесть на шоссе?
0: В большой умной книжке с правилами, по которым я должен летать, написано, что в случае аварийной ситуации, если я ее объявляю, я могу нарушить любое из этих э, куч правил. Могу садиться на любой аэродром, частный, военный, неважно. Могу садиться туда без разрешение могу сесть в поле, на дорогу и что угодно еще сделать. Стал бы я садиться на шоссе, если есть возможность сесть на аэродром, я, скорее всего, дотянул бы до туда, если нет, я бы выбрал какое-нибудь поле рядом, какое-нибудь открытое, потому что на дорогу садится это всегда челлендж. Во-первых, там машины и люди в них, которые не ждут самолет с неба, а во-вторых, там стойки освещения, мосты, какие-то еще конструкции, деревья по краям абсолютно непредсказуемая штука. Поэтому широкое, какое открытое поле без столбов, на котором какая-то низкая, такая аккуратная, зеленая травка растет. То есть явно никаких кустов, и при этом оно не распаханное, и я спокойно могу сесть на дорогу. Ну, если она пустая совсем. Наверное, да.
1: Дорог в небе нет. Что делать? Если заблудился...
0: Прежде всего спасает планирование, чтобы не заблудиться. Нужно понимать, куда я лечу, что там вокруг меня будет. Дальше уже хорошая привычка использовать несколько навигационных систем. То есть, например, не уповать только на GPS, подготовить какие-то радиочастоты для радиомаяков, еще что-то. То есть, какие-то иметь резервные случаи. Если же все-таки заблудился, есть... Целая процедура, не буду сейчас сильно углубляться в нее идея в том, чтобы, во-первых, обеспечить свою безопасность, например, набрать высоту, чтобы случайно не впилиться в какую-нибудь гору, и потом разными, опять же, способами можно определить свое положение, каким-то визуальным ориентиром, поэтому с собой всегда должна быть карта, по радио, опять же, маякам, если знать до них расстояние, можно, опять же, по той же карте восстановить свое положение. Ну и в крайнем совсем случае можно стукнуться, не возбраняется, к диспетчерам, и они своими какими-то волшебными способами тоже могут помочь найти. Пилоты тоже помогают. Известны случаи, когда, например, частные пилоты на небольших самолетиках залетали так далеко, что уже ни до кого не могли дозвониться своей рацией, кроме как, например, до пилотов авиалиний, которые летели где-то выше. Если я знаю чистоту местную, который вот покрывает вот эту территорию, я могу через них связаться с кем-то еще, потому что у них передатчики, приемники-передатчики гораздо более мощные. Что делать, если заблудился? Надо как можно скорее найтись или э, визуально, например, найти аэродром, куда я могу сесть, и там уже на месте понять, что за аэродром, где я нахожусь, могу ли я отсюда вылететь и долететь, куда мне надо. Главное обеспечить свою безопасность. Авиейт, навигейт, communicate. Сначала я лечу самолет, Потом я стараюсь найти, где я и убедиться, что я, например, на безопасной высоте, и в конце концов уже наладить связь и, например, докладывать, куда где лечу, какие мои действия, или запросить помощь. Тогда это работает.
1: Все-таки Земля шар. И почему самолеты не летают по прямым маршрутам?
0: Здесь я, наверное, дам противоречивый ответ. С одной стороны, когда я летаю на цисне, с моей точки зрения Земля в известной степени все еще плоская. В том плане, что когда я планирую, например, свои маршруты или смотрю на местность сверху, я не делаю никаких поправок на, на сферообразность Земли. Поэтому для, в моей модели э, Земля действительно плоская в известной степени. Однако, если мы говорим уже о лайнерах, которые летают достаточно далеко, то действительно их траектория будет изогнутой. И это как раз-таки лишнее доказательство того, что Земля — шар наша карта, по которой мы привыкли, вот эта плоская, а это все равно проекция. И мы не можем сделать достоверную проекцию сферической поверхности на плоскую. Это уже геометрия, дальше уже можете сами. И поэтому то, что на карте для нас выглядело бы как прямая линия между двумя точками, на самом деле это вот такая вот изогнутая штука. И, и наоборот. Та линия, которая на самом деле, так как Земля шар, будет дугой, она и на карте, особенно чем севернее, тем ярче, или южнее, кстати, это будет ярче выражено, она будет изогнутой. Кроме прочего, часто траектории самолетов идут не по вот этой дуге, крат, кратчайшей дуге по сфере, а с какими-то изломами или зигзагами. Это обусловлено тем, что на определенных маршрутах приходится вносить коррективы и, например, пролетать на каких-то определенных расстояниях от других аэродромов вместо аварийной, например, посадки возможной, не уходить слишком далеко от мест, где можно в случае чего сесть. Или иначе придется, например, забираться выше и увеличивать вот этот вот радиус, на который самолет в случае, если ему придется действительно планировать вверх, а такие случаи тоже, к сожалению, бывают, чтобы он мог дотянуть до определенного подходящего ему аэродрома. Это на цесне я могу сесть где угодно, а какой-нибудь 737 но ну уже извините.
1: Почему пассажирский самолет через десяток минут после взлета будто падает в яму?
0: Ну, сразу хочу успокоить, ни в какую яму он, как правило, не падает. Это особенности человеческого организма. Он приспосабливается, причем достаточно быстро. И когда самолет набирает высоту, поначалу человек чувствует вот эту вот легкую, небольшую, на самом деле, перегрузку вот именно на взлете, в момент взлета. Но пассажирский самолет, он набирает высоту достаточно долго, потому что забирается высоко. И поэтому человек успевает привыкнуть. Он привыкает к вот этой нагрузке, начинает в ней как-то комфортно себя чувствовать, может даже задремать. И в этот момент, когда он уже полностью привык и может здесь существовать в этом состоянии, самолет переходит в горизонтальный полет. И вот это вот дополнительное ускорение вниз, дополнительная нагрузка, она исчезает. Для человека, который привык уже к этой нагрузке, создается ощущение, что его немножечко подбрасывает вверх. На самом деле это обманчивое ощущение, которое возникает из-за того, что вот эта нагрузка, она просто исчезает. И человек находится под привычным ему 9,8 метров в секунду в квадрате. Один же
1: нагрузка. Как летать ночью? Ничего же не видно.
0: Это тоже навык? Просто его нужно тренировать. Частный пилот, если я правильно сейчас помню, должен летать часов в десять ночью. Навык непростой, но нужный, потому что, например, я, как бы я не планировал, периодически нахожусь в ситуации, когда мне нужно сесть на базовом аэродроме затемно. Это нормально. И на самом деле видно. Главное, нужно понимать, что искать, на что смотреть и как планировать маршрут. Например, глупо, летя визуально, как я сейчас летаю, планировать маршрут через голые поля без единого населенного пункта или где-нибудь над водой, над горами, потому что там действительно темно и ничего не понятно. А вот, например, лететь вдоль дороги вполне себе удобно, особенно в каких-то населенных местах, потому что даже ночью там какие-то машины ездят, даже если освещения на этой дороге нет, а у нас есть фрилей, на которых освещение вдоль дороги только на перекрестках. Там все равно какие-то машины ездят, и их можно видеть, и ночью их отлично видно. А эти дороги, кроме прочего, еще и между населенными пунктами. Ну и так дальше начинаются уже мелочи, например, такие, что на картах, по которым мы летаем, некоторые населенные пункты и скопления освещенных, например, зданий или улиц, они обозначены специально желтым таким пятном, назову это пятном. И по этой форме можно в теории определить какой-то населенный пункт. Какие-то еще есть трюки. С другой стороны, самолеты, например, лучше видно, потому что они моргают разными лампочками, очень красиво их сразу видно, они движутся в отличие от звезд, например. Свои есть проблемы. Во-первых, да, темно, глаза долго привыкают. Не всегда там в кабине можно сориентироваться, потому что темно, опять же, красный, вот этот цвет специфический, который разгружает глаза. Иллюзии, можно там перепутать, где горизонт, где вверх, даже где низ иногда, наверное, в определенных ситуациях. Но в целом, если этот навык отработан, ночью летается комфортно, Красиво, я люблю иногда ночью полетать.
1: В турбулентности самолет машет крыльями, а они не отвалятся.
0: Если турбулентность достаточно сильная, то действительно можно заметить в иллюминатор, что крыло колеблется, деформируется достаточно заметно. Но это нормально, потому что у крыла достаточно большой запас прочности. Такой турбулентности, наверное, не существует, или очень редко она такая может быть, чтобы ее таких вот перепадов хватило на то, чтобы деформировать или разрушить крыло. Кому интересно, можете поискать в Ютубе. Есть ролики, на которых показано, как, каким испытанием подвергается крыло и как сильно на самом деле его можно согнуть, не просто не повредив, а даже не деформировав. То есть оно возвращается в изначальную форму. Там прям ну, сильно... Градусов, не знаю, 15, 20, 30, там такой изгиб, но понятно, что он не резкий, как мы складывали лист бумаги, например, он такой достаточно распространенный плавный, но тем не менее впечатляет. Советую посмотреть, найдите, посмотрите. Бояться абсолютно ничего.
1: Полезная секция? Вообще не Блиц ни разу? Зачем пилотам нужен строго регламентированный фонетический алфавит?
0: Радиообмен сильно искажает голос. Он режет частоты, потому что задача упихнуть как можно больше информации в достаточно узкий вот этот частотный канал э радио. Поэтому искажается голос очень сильно. А передача информации в ну, году э удобство, наверное. В идеале бы морзяночку, конечно, но пилоту некогда и всех не научишь. Так как связь идет голосовая, приходится прибегать к тому, что буквы приходится обозначать словами. Если непонятно, вспомните, как вы бы, например, когда-нибудь по телефону диктовали свой почтовый адрес email. Это достаточно сложно. Чтобы буквы не путать между собой, чтобы понимать, что речь идет о буквах, и не переспрашивайте 15 раз, потому что канал занимать не хочется, там много пилотов, мало ли что там происходит. Каждой буквы предназначена специальное слово. Слова подобраны так, что они не встречаются в обычной беседе. То есть такие слова, там альфа, браво, дельта, чарли и так далее, они не встретятся в одном предложении. И если пошли вот такие странные слова по порядку, значит явно тебе что-то вот по радио, по буквам пытаются донести. Это удобно. Это позволяет избегать ошибок, это позволяет не занимать канал и качественно обмениваться информацией. Почему не использовать случайные слова? По той же причине э, фонетический алфавит подобран специально так, чтобы вот эти слова не, случайно не собрались во что-то осмысленное и не сбили с толку.
1: Почему нельзя летать в облачность?
0: В несплошную облачность мне летать можно. Сегодня для меня облака представляют как минимум две опасности. Во-первых, это угроза обледенения в определенных условиях, не всегда. Во-вторых, это ограничение видимости. Если облачность не сплошная, я могу избегать их, отдельных облаков. Есть определенные расстояния, которые я должен выдерживать, летая визуально. Я могу летать в облачность, в не сплошную, и это красиво очень, я периодически это делаю. Я могу даже лететь над слоем облаков, например. Если я при этом нахожусь вот в открытом воздухе и навигируюсь, я тогда уже, наверное, не визуально, а скорее там по GPS, например, или другими средствами, опять же, это не запрещено. Но там возникнет проблема, если захочу сесть сквозь этот слой, это в известной степени опасно. Попадание визуального пилота, пилота без инструментального рейтинга в сплошную облачность является аварийной ситуацией, которую он объявляет немедленно. В целом, для инструментальных полетов облачность, как правило, не является препятствием, потому что они летают совершенно по другому принципу.
1: Как определить, летная или погода?
0: Ну, прежде всего, есть достаточно точные инструменты. Можно посмотреть погоду, начиная с гражданской погоды. Она сейчас достаточно точная, вперед на несколько дней. Можно смотреть прогнозы уже конкретно авиационные, можно смотреть погоду на сайтах, государственных сайтов, которые показывают погоду для пилотов. Сегодня уже какой-нибудь условный For флайт или другие электронные летные книжки, так они называются, позволяют оценивать состояние погоды. Плюс ко всему, чем ближе к полету, тем точнее становятся прогнозы это уже ТАФы. Это уже официальный прогноз на сутки, на двое вперед, метары окружающих э, этих аэродромов. Ну и в конце концов можно получить брифинг перед самым полетом, причем его можно как запросить текстово на сайте и самому уже читать, так и в каких-то непонятных случаях, или если есть время поболтать, можно позвонить живому человеку и у него уже спросить, как там погода, что там грозит, стоит ли лететь, очень подробно объяснят, с удовольствием помогут, потому что они обеспечивают в том числе и безопасность пилотов.
1: Зачем в кабине самолета два пилота?
0: Ну, прежде всего, это разгружает человека. Когда пилота в кабине два, можно делегировать задачи и разделять обязанности. Так, например, обычно один пилот, не обязательно капитан, кстати, летит самолет непосредственно, Пусть даже автопилот это делает. Он контролирует постоянно, куда летит самолет, что делает. А второй мониторит все остальное, берет на себя часто радиообмен, мониторит приборы, погоду, еще какие-то условия, возможно, проводит брифинги на заход и много чего еще. В кабине есть чему заняться двум людям. А с другой стороны, это все равно безопасность. Начиная с банальной, когда, если одному человеку станет не по себе, и он не сможет управлять самолетом, второй, скорее всего, его спокойно посадит а по крайней мере, их к этому готовят. А во-вторых, это возможность проводить перекрестный взаимный контроль. И, несмотря на то, что есть капитан и второй пилот, мы все об этом знаем, в процессе полета они в известной степени равноценны. И если один из них начинает замечать, что, например, что-то идет не так, что-то идет не по процедуре, что-то идет неправильно по ощущениям, он всегда может сказать об этом и наоборот, то есть друг другу. Перекрестный контроль серьезно повышает безопасность полетов.
1: Почему не заменить все кнопочки и рычажки на сенсорные экраны?
0: И снова говорюсь, что большая часть приборов, индикаторов уже заменена на такие вот дисплеи, на которых не просто можно считывать информацию, но даже смотреть какие-то схемы систем, там той же самой электрической системы, гидравлической, топливной что сильно, с одной стороны, экономит место, например, вот на панели, а с другой стороны позволяет уместить туда гораздо больше информации. Туда же уходят потихоньку чек-листы, например, и другие процедуры, очень много всего туда. Некоторые приборы, ручки, кнопочки остались физическими, естественно. По нескольким причинам в каких-то случаях это удобнее, в каких-то привычнее в каких-то безопаснее, например, мой любимый пример. В автопилоте, ну что у одних, что у других, есть некоторое количество ручек для, например, изменения курса высоты, вертикальной скорости и так далее. Так вот, эти все ручки отличаются тактильно, это дополнительная, дополнительный способ защиты от случайного изменения, если по какой-то причине. Обычно такого, конечно, не происходит. Пилот начинает э, манипулировать э, автопилотом, скажу, вслепую. Ну, то есть, параллельно с какой-то задачей. Ему даже кончики пальцев подскажут, что он взял не ту ручку. Ну, или правильную. Э, с помощью дисплея это, наверное, сложновато будет реализовать. Поэтому в некоторых случаях это вот соображение такой дополнительной безопасности. Ну и Legacy. Э, это все равно процесс... Невозможно взять и перелопатить полностью самолет, тот же самый какой-нибудь Боинг, потому что тогда всех придется переучивать достаточно сильно. Процесс модификации кокпита, он проходит со временем в любом случае. Но сегодня, если взять, например, последние кабины и какие-нибудь более старые, разница очевидна. Старые будут все вот эти в будильниках, рукоятках. А современных это три, по-моему, три или 5, в зависимости от того, про что мы говорим, красивых таких дисплеев, на которых большую часть функций уже можно реализовать.
1: Правда ли, что Боинг 737 – самый опасный самолет?
0: Я бы к таким заявлениям относился с осторожностью, потому что оно очень эмоционально нагружено. Оно такое громкое, вкусное, короткое, вызывает отклик, и поэтому непонятно, насколько можно доверять. Пресса такое любит очень, в том числе такие интернет-ресурсы. Со своей стороны, я люблю говорить, что авиация настолько же опасна, насколько безопасна. Если мы следуем процедурам, если самолет исправен и обслуживается, если самолет... Работает как нужно, если пилоты внутри понимают, что они делают и адекватно реагируют на какие-то нештатные или просто нестандартные ситуации, то, скорее всего, все закончится хорошо. Есть случаи, когда самолеты там, новые, например, или уже достаточно долго летавшие внезапно вскрывают в себе какие-то дефекты и э, случаются катастрофы, аварии с жертвами в том числе. Но, как бы цинично это ни звучало, как правило, из всех этих аварий и происшествий делаются соответствующие выводы. Именно для этого стоят там вот эти черные, на самом деле оранжевые ящики. И, как правило, принимаются меры, соразмерные и Либо меняются какие-то процедуры меняются, например, сервисные обслуживание, в принципе, как это происходит, временные рамки, а то и выпускаются отдельные прямо рекомендации к конкретным самолетам, как их надо обслуживать, какие детали заменить, возможно, какие дополнительные процедуры с ними нужно проводить, а может и изменить, в принципе. Поэтому, происходят ли какие-то происшествия с самолетами? Конечно, достаточно часто. Система ли это? Ни в коем разе. Любой самолет, любая модель, любая авиакомпания всегда реагирует на любые происшествия, и пилоты часто сам, самостоятельно исследуют, а то и отрабатывают на симуляторах какие-то конкретные проблемы, происшествия, сценарии. И моя, например, настольная книга называется «Как погибают пилоты».
1: И по традиции, невидимые титры в конце.